Bonjour et bienvenue à Philo Sans Silo. Euh, moi, je m'appelle Marcos. Et... Moi, je suis Adrienne. Et Philo Sans Silo, c'est une conversation entre deux étudiants de français sur les idées de Voltaire et d'autres philosophes de son époque. Et euh, le but de, de notre podcast est d'analyser les, les idées des grands philosophes comme Voltaire ou même Leibniz. Et aujourd'hui, on va vous parler un peu plus sur euh, un écrivain qui s'appelle Kamaralai. Et notre copine Adrienne va nous donner un, un résumé de lui. Oui, donc euh, Kamaralai, il était né à Kourousa, en Guinée, en 1928. Euh, il est allé à un jeune âge à Conakry pour étudier les sujets techniques. Il a reçu une scolarité pour voyager en France. Après, il est allé à la Conservatoire des Arts et il a reçu un diplôme pour l'ingénierie. Euh, son, son œuvre, L'Enfant Noir, est une histoire basée sur euh, son expérience de son enfance. Et il parle de la nostalgie et la difficulté de, de partir euh, de la Guinée. Très bien. Merci. Oui donc, euh, ça, c'est notre deuxième euh, épisode. Oui, on est sur le deuxième. Ouais, voilà, deuxième. deuxième. Donc, euh, Kamaralai, il n'est pas un, un, un philosophe comme Leibniz ou Voltaire, mais on va parler euh, euh, des comparaisons et des, des, des similarités et différences entre euh, Kamaralai et Voltaire. Oui, parce qu'il il écrit beaucoup par rapport... Euh leurs idées. Donc, euh... Ouais. Donc, est-ce que toi, tu veux faire un, un sommaire Qui a commencé la dernière fois Attends. C'est moi qui ai commencé la dernière C'est toi Oui, oui. J'étais 30 secondes. C'est sûr Oui. Bon, ok. Je commence alors. Que... Oui, c'était moi. <rire> c'était moi. Euh, donc, toi, c'est à toi ah, maintenant Il faut que je. Ah, on a le, les 30 secondes Ouais, ouais. Ok. Donc, euh, on commence l'extrait le, avec euh, un petit garçon et il parle avec sa mère. Il ne veut pas aller à l'école, il a peur. Et sa mère lui donne un peu, un peu de l'eau, que c'est un peu de l'eau, on dirait, magique. Et euh, ensuite, euh, il commence à... Je sais pas si... Je pense qu'il commence à pleurer et puis... Il parle avec son père de... Bon. <rire> Il faut que je refasse ça. Non, on ne peut pas refaire. C'est à moi Je n'étais pas prêt. C'est à moi Ouais. Ouais, vas-y. OK. Donc, euh, ça commence avec un petit enfant qui est à la gare pour partir euh, pour l'école qui est, qui est très loin de, de son famille. Et... Euh, la mère, il donne un peu d'eau magie euh, qui est religieuse euh, pour, qu est, pour que l'enfant soit plus intelligent, mais on ne sait pas si ça c'est vrai ou pas. Et puis euh, l'enfant, il a 15 ans, donc c'est il il, très difficile pour lui de partir et c'est très difficile pour euh, le père de, de voir son enfant qui part. Euh, ça c'était... C'est euh, difficile, non C'est mieux que toi. Oh, oui, ouais. ok, je te le donne, c'est bon. Merci. <rire> Donc, euh, oui, euh, peut-être on devrait euh, faire un vrai sommaire euh, sans, sans les 30 secondes pour que les gens savent euh, qu'est-ce qui se passe pendant le premier extrait. Ouais. Donc, euh, 
comme on avait dit euh, vite fait là. Donc ça commence avec un, un enfant qui... Enfin, on est, on est introduit à un enfant qui, qui ne, veut pas aller à, ne veut pas partir à l'école. Mmh. Et il commence à parler avec sa mère et sa mère lui donne un peu... Ça s'appelle comment l'eau le, qu'elle lui donne um, Tu sais C'est l'eau des marabouts. Ouais. Est-ce um, de... oui. est... que toi tu veux parler comment ça Ouais, donc, ça euh, donc si j'ai bien, si, enfin, oui, si bien compris, c'est que ils utilisaient le, enfin des, c'était des crayons ou ils, ils écrivaient avec quoi euh... Comment on dit euh... Oui, euh... attends. Je sais, je sais aussi. Madame, c'est quoi chalk en français Les, les euh... crayons. Ah, God. Ouais. Donc, euh, ils écrivaient sur un tableau avec des craies, puis ils utilisaient de, de l'eau pour euh, l'effacer. Mmh. Et avec, avec euh, l'eau qu'ils utilisaient, euh, après de l'avoir effacée, ils prenaient cette eau et puis euh, ils le mettaient dans des bouteilles et ils les vendaient. C'était comme une chose religieuse. C'est comme si quelqu'un bouvait euh, de l'intelligence un peu. Oui, oui. Um, donc, donc oui, euh, cet enfant, il est, euh, il est très jeune et, et la famille, la famille a fait un grand sacrifice pour que l'enfant pouvait aller à, à l'école. Um, et donc, à la gare, l'enfant est très triste et la mère euh, est très très triste et on, on, on voit que le père il ne, il ne peut pas aller avec l'enfant pour dire au revoir parce que c'est trop dur pour lui, parce que la père lui-même, il avait un, un, un enfance qui était difficile. Il était or, orphelin, non Je Oui, oui il était pas orphelin, orphelin, mais il, est, il a vécu avec euh, ses oncles qui, qui n'étaient pas, euh, pas très gentils. Euh, euh, aussi, euh, il parle dans le texte euh qu'il était vraiment entouré de, de familles, enfin pas, pas seulement de familles, mais des, des voisins qui, mm -hmm. qui étaient toujours près de lui. Oui. Donc, euh, Il a dit qu'il qu ne voulait pas être loin de, de, ouais, euh, de sa famille et de ses copains. Et tout. Ouais. Donc euh, c'est intéressant de, de voir qu'il qu dit quelque chose comme ça, mm -hmm. parce que... En fait, euh, dans ces temps, ils étaient ouais, à Caroussa et ils étaient euh, colonisés euh, autant qu'il qu a écrivé ce, ouais. cet, euh, cet extrait, et, enfin ce livre. Et ça s'appelle euh, L'Enfant Noir. noir pardon. Et, euh, donc il a, il a reçu beaucoup de critique ouais, du, du critique négatif parce que en fait il a montré une enfin une vie qui qui n'était pas du tout hein, enfin la réalité oui il parle de son vie à Kurusa qui il parle il dit que c'était un, un vie qui était très bon que qui ne veut pas partir de de vivre comme ça mais en réalité ce n'était pas tellement agréable. Je pense qu'il y avait beaucoup euh, de gens qui, 
qui avait euh, beaucoup de difficultés, mais lui, il était jeune, il, il ne sait pas comme euh, laisser ses difficultés ouais, et, ouais. et comment la, la, la vraie vie se passe. Donc, euh, pour lui, euh, peut-être c'était euh, une vie agréable, mais pour les, les adultes, c'est vraiment difficile. Oui, ça aussi, enfin, j'ai réfléchi un peu, enfin, pourquoi est-ce qu'il a des, des critiques comme ça si... Mmh. Enfin, il était un garçon innocent, il était petit. Quand, quand on est petit, enfin, on n'est pas... Ouais, ouais. On est pas euh... Et c'est son perspective, c'est de lui, ouais. donc c'est son opinion. Il, est, il a le droit d'avoir l'opinion. Oui, et quand on est petit, on n'est pas... Euh, enfin, les parents ou les adultes, ils ne nous, nous montrent pas vraiment euh, ouais. toute la réalité. Donc on ne sait pas. Oui, exactement. Donc... Euh, Franchement, je pense qu'il avait le, le droit d'écrire mm -hmm. comme il a écrit. Mm -hmm. Parce qu'à enfin, la fin de la journée, c'était son, son expérience. Oui, mais je pense aussi que les gens qui, qui ont critiqué pour lui, Kamarala, euh, il avait l'opportunité de, de montrer, de donner un voix aux, aux gens qui avaient des difficultés, de montrer comment, comment la vie était vraiment. Euh, pendant ce temps-là, et il n'a pas fait ça. Il, il a fait. Euh, il, a, il a parlé d'un. Il n'a pas parlé des, des difficultés. Je pense que ça, c'est pourquoi les gens étaient en colère, parce qu'il n'a pas parlé. Euh, il avait l'opportunité de parler pour des gens ouais. qui, qui ne pouvaient pas, ouais, et ouais, ouais. il, il n'a pas fait ça. Donc, je comprends les, les deux, ouais, moi aussi, les deux arguments. Bien sûr, il aurait dû. Euh... Mm -hmm. Peut-être s'il aurait écrit une autre chose. Enfin... Oui, et, et pourtant, ça c'est seulement le premier extrait. Donc on... Je ne sais pas s'il y a plus d'extraits de, dans ce livre qu'on qu est oui, en mais, train de lire. Mais on devrait lire tout, tout je... le livre. Ouais, mais je pense qu'on n'a pas. On n'a pas. Ouais, je pense qu'on a, on a seulement le, cet extrait dans notre livre. Mais on pourrait, on pourrait le lire, sinon. On verra. Donc, euh, par rapport au, au dernier épisode qu'on a, qu a fait, mm -hmm. on a parlé de Candide ouais. et de, de ses caractéristiques. Comme, euh, enfin, il était, il était un garçon très innocent. Et mm -hmm. Moi, je pense que ça. C'est un peu comme. comme oui, lui, il avait que... aussi une perspective qui était un peu innocente. Euh, comme. Comme l'enfant dans l'enfant noir. Ouais. Donc, euh, ça, c'est une similarité. Aussi, euh, par rapport à Leibniz, on pourrait dire aussi que... Enfin, peut-être il n'était pas inspiré, mais ça... Il y a des, des, des connexions, éléments. quoi. Ouais. Que... Enfin, la théorie de, de Leibniz, qui était... Enfin, qu'on habite dans le meilleur des mondes possibles, c'est un peu comme euh, cet extrait, non enfin, Oui. Il, il part comme s'il était euh, dans, dans, le meilleur, dans, oui. le, ouais, dans la meilleure ville, il avait la meilleure vie. Enfin, peut-être pas la meilleure, mais mm -hmm. assez bien, tu sais. Mm -hmm. Donc, euh, donc euh, je pense que c'est un peu pareil. C'est un peu comme euh, Leibniz. Oui. Je pense aussi que cet enfant, dans un enfant noir, qu'on qu pense et Camaralaï, euh, il part et de les expériences de lui-même. Je pense que cet enfant et puis euh, Candide, euh, les deux, on était déchirés de leur, 
de leur famille, de leur euh, communauté, de tout, tout qu'ils savent. Et de, je pense que même si Candide est un satire et c'était dans un temps qui était vraiment dans le passé et, et cette histoire-là est, est plus, euh, plus présente et plus... Euh, ouais. Je ne sais pas, mais ils sont similaires parce que les deux, les deux garçons ont, ont eu des, des expériences qui étaient similaires et ils, ont, ils étaient partis de, de tout qu'ils savent. Non, si je suis d'accord, enfin, ça démontre une, une réalité enfin, mm -hmm. plus. Euh, euh, comment dire Plus actuelle. Mm -hmm. Ouais, ouais. ouais. Et toi, qu qu'est-ce qu que tu penses va se passer, va se passer avec euh, cet enfant, ton enfant noir bah, Je pense que Kamaralai a écrit ce livre dans, genre, comme s'il était en train de penser mm -hmm. comme il pensait quand il avait euh, enfin, je sais pas, 13 Qu ans, 15, 15 ans. ans ouais. Ouais, donc, je pense qu'il qu qu a écrit un peu comme, comme il, il pensait à ses, à ses 15 ans. Donc... Euh, je pense que peut-être si le livre continue euh, ou s'il grandit pendant mmh. le livre, il va commencer à, à, à réaliser enfin, la réalité mmh. qu'il était colonisé, que ouais, ouais. Enfin, la perspective vie pas... va changer. Ouais, voilà, qui, que la vie n'est pas vraiment ce qu'il pense. Enfin, oui, peut-être c'est très bien pour lui euh, maintenant, mais pour les il faut autres. Regarder les autres, euh, ouais. les autres pays. Mmh. Enfin. Ils allaient beaucoup, beaucoup mieux qu'ils qu allaient à Guinée. Guinée ouais. Et je pense que si, si on peut voir euh, son perspective quand il part à Paris, je pense que là-bas, il peut voir euh, les, les vraies différences entre la vie en Guinée et la, vraie, la vie à Paris parce que il est, il est enlevé de cet euh, environnement. Donc il peut vraiment voir... Euh, ce n'est pas les mêmes, mais les gens en Guinée euh, ont, ont des, vrais, des vrais problèmes. Je pense que ça serait intéressant s'il écrivait genre une série de, des livres comme euh, L'Enfant Noir, c'est enfin, peut-être l'histoire de son enfance, et puis mmh. il écrivait un autre livre qui, qui parlait un peu plus de son adolescence. Mais je pense qu'on devrait lire tous les livres pour savoir... Ouais, parce que c'est difficile aussi de savoir. Ça, franchement, on ne peut pas savoir qu'est-ce qu ouais. qui se passe. Mais je ne sais pas. Parce qu'on est donné un extrait de trois pages. Il faut comprendre presque tout le livre avec ça. Ouais, <rire> ouais. Non, pas, pas tout le livre, mais enfin, l'idée générale. Ouais, ouais. Donc. Euh... Est-ce qu'il y a des autres euh, similarités avec Kamaralai euh, et Candide Je ne pense pas qu'il y a trop parce que. Je pense que c'est plutôt juste que c'est les deux jeunes enfants qui, qui euh, devraient, qui a dû partir de, de leur euh, maison. Et Mais de, je pense que c'est un famille. peu différent. Parce que Candide, il part. Enfin, Candide, il est viré. Ouais. Donc c'est différent. Candide est viré du château. Mais aussi, je pense que l'enfant ne voulait pas partir. Je pense que oui, il est. Il est mais... Il est pour aller à l'école, mais je pense que voilà. ça, ce n'est pas... Il ne voulait pas partir. Il voulait rester là-bas oui, avec la Candide, famille. Oui, mais Candide, il a embrassé sa cousine. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est euh... satire, <rire> c'est différent. C'est deux... Enfin, je pense que... 
ça dépend de la citation. Quoi. Ouais. Ouais, donc, euh, moi, je dirais euh, aux enfants que il faut aller à l'école parce que mmh. si euh, tu travailles dur à l'école, euh, tu vas pouvoir aller à l'université et puis euh, avoir un travail. Et puis, peut-être après, tu vas voir que enfin, la vie est pas... Enfin, la vie peut être bien, bien mieux que celle qu'il celle qu a à l'instant. Oui, je pense que je pense que l'enfant, il devrait travailler dur. Oui, je suis d'accord avec toi parce que la famille, ils ont fait beaucoup de, de sacrifices pour que l'enfant est allé à l'école. Donc, euh, je pense que pour lui, euh, il devrait concentrer et et je pense que oui, on sait qu'il qu qu va à Paris, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'il fait là-bas. Donc, euh, j'espère pour l'enfant, il, il travaille pour, pour réussir. Donc, toi, Marcos, toi, tu as eu des mêmes expériences un peu que cet enfant dans, dans l'extrait de Camera Light. Donc, euh, est-ce que toi, tu, tu veux parler un peu de la similarité Ouais, donc euh, moi aussi j'ai eu une expérience un peu pareille que, que lui. Et euh, donc moi, quand j'avais 13 ans, je pense que c'était 2014, j'ai enfin, pris la décision de, de partir en France pour, euh, pour apprendre le, le français. Et euh, en fait, je suis parti tout seul. Et, et mes premières deux années, j'étais dans une école internationale. Donc, je prenais des cours euh, en anglais et en espagnol. Et j'avais un cours de français. Et puis, ma, ma troisième année, j'ai décidé de rentrer dans un lycée enfin, totalement français. Et, euh, et donc, c'était au lycée que j'ai vraiment appris le français. Et en fait, avant de partir euh, en France, euh, je savais... Je ne connaissais aucun mot. Aucun mot de, de français, donc je ne savais même pas dire bonjour. J'avais la chance que je savais parler l'espagnol, donc c'est un peu pareil. Donc je n'ai pas eu... Euh, enfin, c'était quand même difficile, mais y il y a, y, a, euh, y a certains mots qui sont un peu pareils en espagnol mmh. qu'en français. Donc... Euh, dans certains aspects, enfin, j'ai pas eu euh, des difficultés, mais enfin, quand même, d'apprendre la langue, ouais. c'est pas c'est pas facile. Donc, euh, je me souviens en fait, euh, parce que dans le livre, euh, il parle comme euh, le, le père lui a donné des conseils avant de partir à la gare. Donc, euh, moi aussi, j'ai eu un peu ce, ce moment aussi avec mes parents quand j'étais euh, à l'aéroport euh, avant de partir euh, et je me souviens ils m'ont dit enfin il faut pas te faire bêtises il faut que tu, tu travailles dur pour, euh, pour réussir et il faut que tu, tu fasses un bon travail donc je suis arrivé avec euh, aucune expérience et puis je suis retourné à Boston euh, quand j'avais 15, ouais, 15 ans mm -hmm. 16 ans saison je pense et, euh, et j'avais déjà réussi mon, mon C1 en français euh, au niveau de sciences euh, au département de sciences pardon et, 
et donc, euh, ouais, donc j'ai bien appris le français, mais c'est vrai que c'est une expérience un peu pareille comme euh, l'enfant noir. Ouais. Est-ce que tu as jamais retourné à, pendant ces trois années que tu étais ouais, là donc, ou... Je, je retournais euh, pendant les vacances. Ouais. Pendant l'été, j'allais au Mexique et puis mes autres euh, vacances, j'étais ici à Boston, mais. Ouais. Mais euh, j'ai passé, euh, je sais pas. Euh... 8, 8 ou 9, 9 mois chaque année en France. Ouais. Et donc, euh, on parle des cadeaux. Donc, dans ce texte, le maman, elle a donné des cadeaux aux petits enfants et puis la paie, le père, il a donné aussi. Donc, maintenant, on va parler un peu des de cadeaux et, et des choses qu'on peut donner à cet enfant. Um, un livre des mémoires ou un, li ou un livre des photos pour que l'enfant puisse euh, il peut se souvenir euh, de, de sa ville et la famille et toutes les personnes qu'il qui aime. Donc, moi, je pense que s'il était ici maintenant, je lui donnerais peut-être euh, peut un livre de, de l'enfance un, je sais pas, un, un européen, par exemple, peut-être oh, un espagnol oui. mmh. ou un français, pour qu'il puisse comparer enfin, la différence entre une ville colonisée et euh, une ville qui n'était pas colonisée. Peut-être un dictionnaire pour traduire les langues. Ouais. <rire> je n'ai pas pensé à ça, mais oui. Ouais. Peut-être j'aurais peut amené des, de la nourriture. Mmh. pour qu'il puisse l'essayer j'aimerais mmh. bien voir genre, euh, ce qu'il qu penserait sur euh, la nourriture américaine parce ouais. que je suis sûr qu'avant c'était pas du tout pareil mais non probablement pas enfin, moi je pense que ça, ça serait intéressant j'aimerais bien lui donner des gâcheuses mmh. ouais <rire> quelque chose comme ça des uh, fruit roll up donc, donc euh, merci pour euh, nous écouter. C'était euh, vraiment intéressant, Marcos. Ouais, donc merci pour avoir écouté, de, de revenir avec nous et de continuer cette expérience avec nous. Euh, on le fait tous ensemble, donc. Euh... À la prochaine fois. Ouais, à la prochaine. Merci. Wow. <laughs>